0: En Córdoba es hora de Básquetbol, es por eso Que aquí comienza
1: que aquí comienza Radio Básquet Uno de los más Si no el más importante Informativo basquetbolístico diario De 60 minutos de duración del país Participan en la conducción Raúl Alfredo Ortiz Voz comercial Octavio Julio Operación Técnica, Alfredo Lesma, todo bajo la idea y realización de Pit Producción. Hola, tengo ustedes muy buenas tardes. Este es el comienzo en este martes 19 de mayo del programa 5395 de Radio Básquet que trata de darle a usted todo lo que quiere y lo que necesita saber en materia de nuestro deporte a través de 27 años consecutivos de estar al aire. Nos presenta Gomería Central, que se encuentra en SQ 830 y que tiene, le digo yo a usted, el mejor precio de contado de la provincia de Córdoba.
0: Esto es Radio Másquer.
1: Estamos en la semana de mayo, una situación histórica de nuestro país que si bien no en los últimos tiempos era tenido muy en cuenta en cuanto al patriotismo, al nacionalismo sin Z, al sentido de pertenencia, pero que por estos momentos que se viven, obviamente pasa a un plano inferior, todo queda en segundo plano después de que por lo menos aquí en Córdoba nuevamente estamos en eh, fase 3 por lo que sucedió en eh, más allá del hospital italiano y lo que recientemente aconteciese con eh, el Mercado Sur y 16 barrios estamos en un retroceso insisto atento a que este bicho anda rápido se pega mucho más y por ahí el circular de la persona con necesidades con por allí un cansancio psicológico también eh, hacen o parecen que no estuviese, pero lo cierto es que eh, volver atrás eh, es eh, como tener nuevas y eh, nuevas dudas y expectativas que eh, se comenzaban a abrir y vuelvan a estar cerradas. Ayer hablábamos de ello, ¿no? Por lo que no deja de ser muy válido, aún en la reiteración, el hecho de que te cuides y que cuides a los tuyos y que a su vez eh, me estás cuidando. Acá nos cuidamos entre todos hasta que aparezca una bendita vacuna, un antídoto para este bicho. Respondo, estimado amigo, a vuestro pedido. Sigo sin saber oficialmente si hay un protocolo oficial para el retorno de... Bahía. Ahora, con esta nueva situación, obviamente tiene un retraso más. Estuve buscando en el ámbito de... La web oficial de la federación, atento a que Walter Garello, el vicepresidente, el viernes próximo pasado, me había dicho que en minutos nada más iba a estar colgada la web. Un protocolo que ya le habían alcanzado a Héctor Oscar El campana en su función de presidente de la agencia Córdoba de Deportes y no lo he podido encontrar. Eh, lo último que... ...creo está posteado en la página web de la Federación... ...es una reunión virtual que tuvo parte del Consejo Directivo... ...y algunos clubes el miércoles 6 próximo pasado... ...donde la comunicación oficial dice que hubo una exposición puntillosa de la situación de personería jurídica de la institución Borro recuerden ustedes hace ya un tiempo atrás hablaba de que más de la mitad de las federaciones no estaban a derecho en esa situación estuve buscando conocer la situación que vive la Federación de Vázquez de la Provincia de Córdoba y no pude ya estaremos encontrando eh, el link donde nos podemos interiorizar. Atento a que cuando pedimos directamente la voz de don presidente, esta no está. Bien, no hay protocolo todavía que yo conozca, estimado amigo.
0: Esto es Radio, Radio
1: Basket ha tenido repercusión lo que nos contaba en 50 minutos Raúl Abel Chávez en el programa de ayer con respecto a la situación que tiene él como, con su experiencia, ve el arbitraje a nivel profesional de nuestro país. A nivel profesional se entiende Liga Nacional, Liga Argentina y Torneo Federal. A través de ello nos han preguntado en dos ocasiones, para ser exacto, dos diferentes radios escuchas, si eso se traslada al nivel amateur y específicamente a nuestra Córdoba. En realidad uno es quien lo hace así, el otro afirma que esa misma situación eh, se da aquí en Córdoba y es eh, posible de darse cuenta a simple vista. Para aquel que no escuchó eh, los dichos de Raúl Chávez, Raúl Abel, el corredor Chávez, le cuento que... Es el único árbitro en la historia del básquetbol sudamericano que ha sido contratado para dirigir la Euroliga. En nuestra página web está su currícula y es realmente impresionante. A través de su experiencia, él dejó ver un panorama con un presente no propicio y un futuro no halagüeño. En definitiva y metafóricamente, le puedo decir que el pensamiento de Raúl Abel Chávez es que en este momento de siembra, el labrador está enfermo, por lo que puede que la cosecha no sea la mejor. Eh, vamos a ver qué podemos seguir contándole sobre el tema, porque buscaremos también la otra campana, la campana oficial a nivel profesional, y también buscaremos saber qué nos pueden responder de esta situación el responsable del básquetbol de Córdoba, Daniel Antonio Saravalli. También, eh, siguiendo con el programa de ayer, eh, una radio escucha nos dice que cuando hablaba yo de los sin nombre, eh, mejor dicho los sin historia eh, en el básquetbol de Córdoba, es un pensamiento y no un eh, espacio sin nombre informativo, eh, para ser más claro. Eh, estamos eh, transitando por eh, diferentes asociaciones de la provincia de Córdoba y el espacio se llama el básquetbol en la provincia de Córdoba. Estamos lanzando información con respecto a la situación de la mujer como entrenadora del básquetbol masculino y el espacio se llama la mujer como entrenadora. En este caso, los sin historia en el básquetbol de la ciudad de Córdoba eh, no trata como un informe, por lo tanto no tiene eh, un título. Y... A esto quiero referirme un poquito un poquito más, eh, porque cuando... o oh, responder, mejor dicho, a, a la consulta que nos llegaba, cuando esta dice que eh, yo al hacer cita de los sin historia en el básquetbol de Córdoba y al no dar eh, el nombre, eh, no es un acto de arrojo de tu parte, dice textualmente eh, la finalización del comentario de nuestro de escucha bueno, primero, nadie lo presenta en esa condición de arrojo y si así se interpreta eh, he de rever la forma de expresarme porque esa no es la intención segundo eh, no lo tome a mal eh, eh, pero si yo le estoy diciendo eh, el lugar o la actividad, eh, estoy señalando eh, la situación donde, según yo, está o están los sin historia en el básquetbol de la ciudad de Córdoba siendo protagonistas. Eh, si le doy el lugar eh, que, que no está siendo ocupado por la persona que, según yo, creo es la idonea, estoy indicando, esta precisión está eh, implícita y si usted no la entiende, bueno, eh, discúlpeme, trataré de ser un poco más eh, amplio en, en ese sentido, ¿no? Eh, hay un par de consideraciones más que, que estaría bueno poder hacer con respecto a, a esta situación, ¿no? Cuando, cuando hablo de, de un sin historia eh, en el básquetbol de Córdoba, eh, tengo en cuenta de que todos, eh, siempre en un comienzo de algo, eh, no tenemos la experiencia ni la historia para estar. Y que el tiempo y las acciones de estos sin historia van a estar haciendo con una historia. Y que nunca me refiero a estos sin historia en el básquetbol de la ciudad de Córdoba como algo personal, y siempre existe el respeto hacia la persona. Me amplío diciéndole que... Si existe un sinistoria en un lugar determinante cuando está a vista de todos, hay alguien probo al máximo sin que esté en esa actividad. Es porque el líder el sinistoria está ahí es porque el líder se equivoca porque al líder le conviene. Puede ser un líder máximo o un líder en algún terreno parcial de esta hectárea también, ¿eh? Porque al líder le resulta cómodo que ese sin historia esté, es otra de las razones. Porque el sin historia muere por estar en ese lugar de exposición, es otra también de las razones por qué de la existencia. Porque el sinistoria eh, goza o eh, se hace el tiempo para estar allí, puede ser también otro condimento. Eh, y los probo por qué no puede estar. Eh, yo tengo en mi condición, en mi respuesta, eh, el porqué de de la respuesta, a ver si soy claro. Cuando uno le pregunta a un probo eh, ¿por qué no estás ahí? ¿por qué no te acercas a trabajar? ¿por qué no eh, sos vos el protagonista? Eh, en principio te dice eh, no me llamaron. Eh, eso quiere decir que no piensa igual que el líder. Y que a lo mejor también es cierto no lo llamaron cuando vos le preguntás por qué no está en ese lugar, te dicen, no sé, preguntale a... Eh, eso también significa que no piensa igual que el líder y que el líder no lo quiere, según mi entender. ¿no? Y cuando yo le pregunto a un pro eh, por qué no estás en tal lugar, y me dice, no tengo tiempo, es seguro porque ni experiencia lo dice que en algún momento eh, estuvo, intentó estar en ese lugar y se cansó de renegar con gente que le es contra por solo el solo hecho de ser contra nada más eh, en algunos casos según mi calificar ser un sin nombre con un tiempo en un cargo eh, es el, el nocivo con, uh, con situaciones que pueden ir cambiando según el accionario y el tiempo, como le dije recién, ¿no? Eh, hay muchos sin historia que, que recién arrancan y que eh, hay que esperar su, su desarrollo. Nosotros hablamos uh, de todo esto eh, a través de la idoneidad de enfrentar por el tiempo micrófonos que hablan pura y exclusivamente del básquetbol por eh, saber exactamente qué olor tiene un vestuario eh, por saber eh, cuál es la presión que se siente siendo protagonista en la competencia pura por eso alejo a decir todo este tipo de cosas no vamos a dejar los pensamientos, las reflexiones y a contarles que tras la sierra nos ocupa de nuevo. Aquel sector geográfico del oeste que es olvidado en algunos casos está nuevamente con información desde aquí. Nos vamos a seguir contando sobre la región de La Tonada, y, y volvemos para recordar con Mauricio Bustos del Club Defensores del Oeste la última actividad mini basquista del lugar eh, teniendo en cuenta de que todo se paró recuerden ustedes si no el link en la página está de cuando hablamos del básquetbol detrás de la sierra y su coqueteo constante con San Luis por una cuestión de distancia. Digo, eh, vamos eh, nuevamente a, a conocer esa situación en donde el mini eh, tiene una fuerte acción por parte de quien ya presentamos, de su hermano Rodrigo y de otros profes que no conozco pero que me gustaría eh, realmente eh, hacerlo, esta gente eh, y no tan solo de ese sector, sino también de los otros eh, eh, recuerdo a gusto en este momento de sudeste, fuera del de paraguas oficial de la federación eh, a, a muchos eh, recuerdos son eh, los importantes del de básquetbol porque son aquellos que eh, buscan y que generan la materia prima ¿Eh? entonces ellos son sumamente importantes en mi entender días atrás no recuerdo en qué eh, red social de Radio Basket eh, preguntaba en voz alta un, un pensamiento que eh, o, o mi pensamiento se daba en voz alta a, a través de esta situación de parate, de inacción, de aislamiento en cuanto al minibásquetbol se perderá una camada de minibasquistas por este aislamiento social permanente y obligatorio eh, esta gente del básquetbol es la que a Radio Básquet le importa eh, porque es la que insisto eh, es la gran generadora ...de la materia prima... ...tal como Nati... ...que en momentos... ...nos va a estar contando su experiencia... ...de entrenadora... ...dentro del básquetbol masculino... Eh, ...en el, lo que es... ...una escuela de básquetbol... ...que no está dentro de lo competitivo... ...por lo tanto... ...está generando con su básquetbol social... Eh, ...el paso... ...de esa situación al estado competitivo de algún pibe sino eh, en su condición de inclusión que tiene la escuela está ayudando a niños que se eduquen mediante el deporte con esa Nati vamos a hablar en un momento nada más que es la continuadora de la gran obra que por más de dos décadas ha llevado adelante quien solo ha desaparecido en forma física que es eh, Raúl Moriconi y siguiendo con, con las mujeres y, y, y con uh, el otro estado informativo que es el básquet en la provincia de Córdoba, después de haber eh, pasado eh, por la Asociación Villa María, por Sudeste, por Dianfunes, por Noreste, por Río Cuarto, por Mortero, el momento es ahora de contarles sobre la Asociación. Oliva y es otra eh, mujer de muchos años de aporte a la actividad del básquetbol de esa región toda y, y quiero contarles que cuando eh, buscaba a alguien con eh, real conocimiento de la situación eh, me orientaban para que hablara con Nancy Grassani ¿es así? ¿Grassani? Y yo no la conocía, a esta persona que me apuntaban y me presenté obteniendo eh, el contacto telefónico en forma eh, protocolar, por así decirlo. Y después cuando eh, pincho en la foto del WhatsApp veo a una Nancy que sí realmente conocía y a otra mujer. Digo, pero esta es Nancy Bosa por lo tanto Nancy Grassani Debe ser la que está al lado y que eh, no conozco, que conozco solamente así como que muy lejanamente. Resulta que Nancy bosa a quien conozco, eh, es Nancy Grassani, nada más que utilizaba eh, en este pasar de contacto eh, su nombre de, de casada. Por eso eh, resultó casi gracioso cuando descubrí que Nancy Graziani era eh, Nancy Bosa. Bueno, ella nos va a contar sobre la asociación Oliva, de eh, por qué su necesidad de jugar interasociativo. Creo que ella me dice que puede ser Oliva la pionera de esta situación. Eh, nos cuenta, 11 clubes tiene Oliva, ¿eh? Después de Córdoba es la que más clubes tiene, creo, me falta conocer de San Francisco, de Río Tercero y también de Punilla, pero eh, a primera impresión me da que es la segunda que más clubes tiene en competencia oficial, la Abo la Asociación de Básquetbol de Oliva. Y esta Nancy Bosa o Nancy Grassani eh, tiene un pensamiento adquirido ...que lo expone y que lo fundamenta... Eh, ...la vamos a escuchar... Eh, ...bueno, todo esto va a ser... Eh, ...al el programa... del el día de hoy... ...bien, vamos con uh, el primer tema... ...del de día de hoy... ...vamos a conocer uh, a la AVO... ...a la Asociación de Básquetbol de Oliva... ...y, y por ello... Nancy Grassani, ya contada la anécdota, Nancy Bosa nos va a estar respondiendo un cúmulo de preguntas, eh, y la primera es, eh, bueno, entiendo Nancy, en principio, hola, Grassani eh, entiendo que no han podido arrancar el torneo por razones eh, obvias y de dominio público,
2: Hola a toda la audiencia de Radio Básquet, eh, hola Raúl, eh, no sabía que te llamabas Raúl, eh, siempre te conocí por diente, aunque vos no supieras quién era yo, eh, nos conocemos de hace mucho tiempo. Eh, bueno, eh, con respecto a Asociación Oliva, que estoy representándola en este momento, eh, el tema este de la pandemia fue eh, un gran tema, un gran desafío. Eh, a nosotros, nosotros no comenzamos eh, la actividad deportiva, si bien teníamos todo organizado para largar, pero bueno, los clubes del norte de, de la zona eh, fueron los primeros en alertarnos eh, con respecto al tema de la pandemia y sumado a esto también el amiguito Dengue. Entonces no largamos nunca el
1: torneo. Contame, por favor, con respecto a los Inter interasociativos eh, de los pasados y el de que tengo entendido, eh, tenían programado este año nuevamente con dos asociaciones más.
2: Con respecto al tema de los interasociativos... Bueno, el, el tema de los interasociativos creo que somos eh, los pioneros de este famoso híbrido, eh, dijeron mis amigos de Río Tercero. Eh, siempre hemos estado eh, activando con eh, este desafío, que no todos los clubes lo aceptan, pero eh, en, en muchos clubes de la ABO eh, lo, lo utilizaron siempre como una gran necesidad. Siempre nos vinieron a buscar eh, la gente de Villa María, la gente de Río Tercero. Y bueno, en este momento eh, estamos eh, nuevamente eh, participando tres asociaciones. Eh, tampoco se tuvo lugar a la apertura por esta situación y que son la Asociación de Río Tercero y la Asociación de Villa María pero no con la totalidad de los clubes. Eh, somos cuatro clubes de cada una de las asociaciones las que participamos de este eh, nuevo Inter, que lo íbamos a tomar como una prueba de piloto y así se le manifestó a Federación de básquet de la provincia.
1: ¿Cómo es la forma de disputa del de certamen de Oliva?
2: Con respecto a las formas de disputas, eh, el torneo de la Asociación Oliva eh, se viene haciendo ya hace muchos años, todos contra todos, y bueno, al final del torneo, por allá, por no, fines de no, noviembre, eh, se, se da la culminación con eh, eh, semifinales y finales que se juegan. Eh, cada categoría en la cancha del mejor eh, ubicado, eh, para eh, darle el, el campeonato al que le corresponda.
1: ¿Dentro de lo arbitral en qué condiciones se encuentran?
2: Con respecto a los árbitros eh, tenemos árbitros eh, de la zona, no son muchos, pero bueno tenemos eh, un grupo de árbitros jóvenes que están apostando a a esta actividad. Así que, bueno, estamos bastante, no diríamos que tenemos mucha cantidad, pero tenemos entre seis y siete árbitros que, bueno, que realmente eh, nos ayudan un montón porque no tenemos que traer tantos árbitros de afuera.
1: ¿Cuáles son los clubes que integran la Asociación de Básquetbol de Oliva?
2: Con respecto a los clubes que integran eh, la Asociación Oliva, eh, son 11, que ellos son Asociación y Cultural eh, Deportiva Tiro Federal de Río Segundo, Atlético y Biblioteca eh, Ñuls Solvois de Laguna Larga, Atlet Atlético y Biblioteca de Villa del Rosario, Club Atlético Vélez Sarfield, Club Atlético 9 de Julio de las Junturas, Deportivo Chañares, Deportivo y Cultural Unión de Oncativo, Independiente Deportivo Social Club de Oliva, Pilar Sport Club de Pilar, Soci y la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de eh, Villa del Rosario y Asociación Deportiva y Cultural de
1: Luque. Háblame ahora de la infraestructura de los clubes de la región.
2: Con respecto a la infraestructura, bueno, estamos eh, bastante acomodados, casi todas las canchas tienen piso de parquet y bueno, eh, todos los años eh, un club va superándose, eh, si bien hay varios clubes que todavía no han eh, accedido al piso deportivo, eh, es porque eh, varios de ellos hace pocos años que han comenzado con la nueva actividad, y bueno, no están cubriendo la, el espectro de gran cantidad de chicos, entonces esto es como que se hace un poco más eh, difícil. Eh, la última cancha que se hizo eh, en 2020, que se empezó en 2019 y se terminó los primeros días de marzo, o ma marzo más o menos, eh, fue la de Club Chañares de James Cray.
1: Sobre el básquet femenino sobre el básquetbol de veteranos
2: con respecto al femenino mi gran tema que todos me dicen que no me gusta el femenino que soy anti -femenino, pero bueno eh, estamos dentro de eh, un grupo de trabajo donde debemos respetar eh, las inquietudes y los ideales de cada institución no todas las, no todos los clubes tienen esta actividad eh, si bien tenemos en nuestra asociación ABO al pionero de esta gran historia del femenino que es el Club Deportivo Chañares, que bueno, ellos siempre están eh, allá por arriba. Eh, después tenemos Pilares por Club, 9 de Julio de las Junturas, Club Atlético Vélez Sarfiel de Oliva y la Sociedad Italiana de Villa Rosario que se integra este año 2020 a esta actividad. Eh, si bien eh, también en el femenino eh, está el Inter, que se viene haciendo ya hace dos o tres años y que tiene sus propias reglas y, bueno, por ahí se discrepa un poco con, con las directivas, pero bueno, lo logran, eh, llevan adelante el, el trabajo y el proyecto hay que destacar que en el femenino eh, laburan mucho las jugadoras y se pagan prácticamente todo, todo, las, todo lo que compete a la actividad ellas. Eh, el Inter está integrado por los clubes de Asociación Oliva y eh, los clubes Recreativo Hernando y 9 de Julio Río Tercero que pertenecen a la Asociación de Río Tercero el Club Bell, que pertenece a la Asociación de Sudeste, y Municipalidad de Tiu Pugio, que bueno, estamos entre Villa María y eh, Oliva, o Asociación Oliva, que eh, ellas participan también y que eh, tienen mucha importancia también en la zona de su actividad.
1: Ya por último, y agradeciendo tu tiempo, a ver, los a favor y las contra, para hacer básquetbol en la región, un panorama general de lo que tengas en tu pensamiento con respecto al básquetbol mismo de esa región, obviamente. A
2: favor y lo que tenemos en contra en el básquet, a favor, muchas ganas de jugar, muchas ganas de progresar, muchas ganas de estar y de participar. Muchos clubes eh, apuestan a cada torneo, eh, asociativo, interasociativo, ligas provinciales y, y bueno, y otros eh, u otro eh, apuesta a, a una liga mayor. Y con respecto a las contras, eh, bueno, hay ciudades que son muy chicas y bueno, la contra es eh, no tener gran cantidad de, de jugadores porque se debe repartir entre el fútbol y el básquet y bueno, Muchas veces los chiquitos hacen doble actividad y bueno el papá eh, es el que prima en llevarlo al fútbol, porque es, es como que si fuera más importante eh, o que el niño puede llegar a ser destacado. Por lo general, los niños que practican doble de deporte tienen la afinidad de ser buenos jugadores en, en las dos. Eh, disciplinas y bueno, por ahí los papás ven la beta de que es mucho más fácil el fútbol, eh, cosa que discrepo totalmente. Eh, y otra de las grandes contras que tenemos en Asociación Oliva son las distancias. Eh, hay clubes que tienen que hacer, o sea, la mayoría tenemos que hacer entre 100 y 120 kilómetros para ir a jugar a las puntas entonces, bueno, se hace un poco complicado. Eh, es así, es muy complicado el panorama también en cuanto a estos años que llaman los papás de crisis. Eh, no comparto para nada esto porque realmente eh, la crisis la hacemos los adultos porque si entendiéramos realmente el valor que tiene cada institución la cual alberga muchos niños y jóvenes para que eh, se dediquen a practicar un deporte, realmente eh, sería muy importante que los padres o los adultos entiendan la magnitud de la importancia de un club donde se practica cualquiera sea el deporte. Es por eso que eh, en estos tiempos difíciles, eh, cuando no se trata únicamente de lo económico, sino que se trata de una situación muy especial, como es este tema de, de la pandemia, eh, muchos se solidarizan con la, eh, cómo colaborar con eh, los que más necesitan. Y realmente hoy los clubes están necesitando la gran mano del socio o la gran mano del deportista que practica deporte para que cuando salgamos de esto, cada club tenga su profe, su disciplina, su actividad a punto de, a, de trabajar y no que tengan muchos clubes que salir a buscar a alguien o un profe o alguna persona capacitada para volver a empezar con las clases deportivas. Entonces, el mensaje en todo esto es que todos los, los papás eh, piensen que los clubes necesitan muchísimo de su colaboración, de su cuota societaria, de su cuota social deportiva, para que eh, al final de este, de este tiempo que pase la... Eh, la pandemia, eh, volvamos a las canchas y tengamos la posibilidad de tener nuestros profes trabajando eh, para el bien de nuestros hijos. Desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, eh, Diente, Raúl, Ortiz, eh, espero que sea importante lo que te acabo de comentar. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.
0: Esto es Radio, Radio, Básquet, Básquet. Radio Básquet.
1: Vamos a ingresar al a segmento de la mujer como entrenadora de básquetbol. De entrenadora de básquetbol masculino. Y aquí va a hablar una nueva capitalina. Esta es la quinta mujer que nos cuenta su vivencia, su experiencia siendo entrenadora de básquetbol masculino. Las cuatro que le antecedieron fueron dentro del plano eh, competitivo y esta nativera a quien nos estamos refiriendo trabaja dentro del plano social. Por aquí pasó Lorena de Unquillo, Macarena de Ingeniero Lucas Vázquez de Montecristo, eh, Lucrecia, Lulanga de Barrio Maipú y del Imperio del Sur Lucía, de estudiantes de Río Cuarto, de la Asociación Atlética Estudiantes Río Cuarto. La tibera en este momento tiene la continuación de una obra de un gran reconocido personal y del programa como lo fue Raúl Moriconi lo fue porque ya no nos acompaña y porque él ha desaparecido para nosotros solo en forma física. Está siempre presente y sobre todo con una obra que llevó hasta casi 20 años dentro del de básquetbol social. Rápidamente también recuerdo a alguien que no nos acompaña que es de Empalme que es el gallego Martínez un tremendo gallego, de un humor dentro de su seriedad increíble, de un trabajo para el club también increíble, y rápidamente también, pero no menos importante, me acuerdo de Teresa, la mamá de Nicolás y de Hugo, que es también una de las fanáticas, era también una de las fanáticas es una de las fanáticas, porque nos está escuchando de algún lado seguro, de Radio Básquet, estos tres eh, eran muy locos, escuchaban todos los días Radio Básquet. Eh, Tere nos mandaba para los aniversarios, especialmente me acuerdo me mandaba saludos para mi vieja, cuando yo decía que mi vieja cumplía años, el 21 de septiembre, y para algún aniversario nuestro, por alguna fecha especial, nos mandaba un Cristo, una Virgen, y siempre nos alentaba a seguir y, y, y rogaba por nosotros, nos decía, y lo tenemos muy, muy en cuenta siempre todo eso. Y Raúl, que eh, también tenía su, 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 su gran manifestación de fe cristiana, eh, cuando eh, inicia en el Colegio San Pablo su escuela de básquetbol, la llama María Reina de la Paz, y esa escuela de básquetbol es la que está continuando Nativera, que es ahora la protagonista, después de esta suerte de introducción en la historia de ella y del de Colegio San Pablo y de la escuela María Reina de la Paz. Digo, ella nos va a contar eh, de lo suyo, de su experiencia, de lo que es... Eh, trabajar con la inclusión y que no tenés la presión de la competencia cuando la competencia para allí que así es inevitable de, de que no se dé en la vida misma ¿eh?
0: esto sí. es radio, radio basket
1: hola natalia cómo te va eh, sos profesora de educación física entrenadora de básquetbol
0: hola raúl cómo estás bueno, muchas gracias por esta invitación, Dejarme ser parte de, de tu programa. La verdad que el mundo del básquet es muy amplio y bueno, esta vez eh, puedo dejar mi granito de arena en esto que es el básquet social. Bueno, tengo 28 años, soy profesora de Educación Física, me recibí hace 5 años. Realicé la carrera en el IPEF, el Instituto Provincial de Educación Física que hoy forma parte de la Facultad eh, de Córdoba. Bueno, la verdad que soy entrenadora de una escuelita de básquet eh, dedicada al básquet social, como lo hacía Raúl Moriconi. La escuela se llama María Reina de la Paz y está ubicada en Barrio Colón.
1: Contame sobre tu carrera para recibirte.
0: La carrera en el profesorado me duró cuatro años en la cual año a año fui creciendo en, en modo de experiencia, en modo de aprendizaje y mucho el, de qué nutrirme de cada docente en, en general, en distintas áreas, en distintos deportes me han sabido transmitir muchísimos conocimientos valiosos que día a día trato de plasmar en cada clase y en cada circunstancia que se pueda dar en un momento educativo dentro de nuestra escuelita de básquet, más allá de lo técnico, apuntamos más a lo social, más a lo, lo participativo, a lo inclusivo y a lo integral de cada alumno.
1: ¿Por qué decidiste insertarte en una actividad donde predomina el hombre?
0: Creo que cuando uno elige, bueno, en mi caso... He podido decidir trabajar de lo que me gusta, no, más allá de lo remunerativo, creo que uno apunta a lo que le apasiona y a lo que le ha dado muchas, muchas experiencias significativas y, y de, muchos, de muchos valores en este caso. He crecido con el deporte, he crecido como jugadora desde muy pequeña y me he nutrido mucho de las experiencias que el deporte me ha brindado. Y me, me interesaba mucho el poder enseñar, el poder transmitir lo que yo aprendí Del modo que yo lo aprendí Con la gestión y la forma en que me lo han transmitido Así que desde ese punto creo que he decidido Y sigo decidiendo por una actividad en la cual me apasiona Y me hace crecer como persona Porque día a día aprendo mucho de mis alumnos Muchos de mis colegas y sigo capacitándome sobre cómo poder sumar más experiencia y, y, a, y a su vez poderle transmitir lo mejor a cada alumno, que se lleve lo mejor y que pueda dejar también su huella en, en nuestra escuela y, y que pueda seguir formando parte. De eso se trata, de, de formar una familia en el básquet.
1: ¿Cuánto te costó insertarte en el medio?
0: Como profesora mujer nunca me costó insertarme en el medio. Realmente me han abierto las puertas desde los centros vecinales en los cuales he trabajado, en escuelitas deportivas en las cuales también fui parte. Y bueno, hoy por hoy puedo estar en, en una escuelita de básquet en la cual me siento muy cómoda y conforme en la medida de la línea que, de trabajo que seguimos. De la línea que nos dejó Raúl Moriconi, y bueno, ese es nuestro objetivo y, y seguimos tirando para ese mismo lado, en el cual participan los padres, participan los alumnos, participan los profes, y bueno, creamos toda una red de, deportiva social, en la cual a la medida en la que podemos contactar a escuelas de la misma, con la misma lógica, eh, seguimos, seguimos en este camino de, del deporte social y, y poder transmitir a través de una cancha diferentes valores, la solidaridad, el, el ponerse el lugar en el, del otro, el compromiso, y bueno, diferentes cosas que vamos trabajando clase a clase y que se desempeñan y se desenvuelven y están a la vista en cada partido, en cada encuentro que, que logramos concretar con diferentes espacios y grupos sociales.
1: ¿Alguien debió confiar en vos para esta tarea? Eh, contame quién.
0: Si alguien que confió en mí y que puso toda su expectativa y su, su compromiso en mi persona fue Raúl Moriconi, quien fue mi profesor de básquet desde muy pequeña. Empecé con él a los ocho años, con un grupo muy lindo de, de compañeros y compañeras que aún sigo en contacto. Él me dejó a cargo de un, de un trabajo ejemplar, un trabajo el cual amo, que puedo llevar a cabo y que puedo seguir proyectando a la medida que él lo quería. Así que de verdad súper agradecida con él, siempre, con él, con la familia que me abrió las puertas, que me dejó ser y que hoy por hoy me acompaña y, y me alienta a, a cada decisión que pueda tomar con la escuelita y que pueda salir de pie y en total compromiso con, con el grupo de padres y la verdad súper conforme con el, mi trabajo y bueno, día a día también poder poderse exigir un poquito más y seguir mejorando en ciertos aspectos hay que trabajar en conjunto y bueno, la verdad que siempre me he sentido apoyada y me han, me han brindado sus sus manos todos los padres todo el grupo de que ya venía conformando y, y, y acompañando a Raúl, así que por ese lado estoy súper agradecida y me ayudan un montón a crecer año a año. Ya son cuatro años los que vengo trabajando con ellos. Y bueno, los alumnos también me, me dejan maravillosas experiencias, alegrías, momentos compartidos, viajes. Eh, así que súper conforme y, y bueno agradecida a Raúl que me brindó este espacio impensado para mí. Pero que creo que ya estaba, ya estaba destinado a que yo fuera profesora del lugar en el cual me formé, del cual fui parte y, y vi crecer durante esos 20 años. Así que bueno, la verdad, muy, muy agradecida porque confió en mí, porque me dejó una responsabilidad enorme y... Y confiar en alguien significa depositar toda tu fe, toda tu, tu confianza en, en otra persona. Que, que bueno, él me vio crecer también, me, me aconsejó y, y siempre fue como un padre para mí. Así que dentro del básquet siempre lo admiro y, y trato de recordarlo de la mejor manera.
1: ¿Exactamente qué es lo que dirigís?
0: Dirijo básquet social, como te decía, en el muy cercano al Club Maipú y el Club Unión Eléctrica, así que dentro de todo, por ahí, nuestra escuelita es formadora, es de, de nivel muy inicial y formativo, para que luego, si se desarrollan, puedan en tal camino para hacia un club, como tal como tales son estos, que están en la zona y la verdad un excelente nivel, así que dentro de todo el básquet está bastante acompañado en la zona y, y, y son bastante compañeros estos clubes porque nos han invitado un montón de veces a realizar encuentros, a formar amistosos, a que los chicos puedan sumar experiencias y, y también desempeñarse en la tarea que estamos practicando y entrenando y aprendiendo diariamente
1: En tu orden particular ¿desempeñas algún tipo de deporte más allá de tu condición de entrenadora?
0: Dentro del ámbito del deporte sigo activa soy jugadora de fútbol femenino en el club Peñarol también participo en torneos asociativos comerciales de fútbol femenino y de básquet femenino también, así que dentro del deporte siempre me mantengo activa y participativa porque es un cable a tierra para mí, una vida sin deporte es una vida vacía, así que después de todo esto, la pandemia, ojalá que podamos volver a las canchas y volver a compartir ese espacio que nos llena de satisfacciones a todos.
1: ¿Crees que tenés en la dirección técnica las mismas posibilidades que un hombre?
0: Yo creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Creo que las mujeres tenemos las mismas posibilidades que, que un hombre, porque tenemos las mismas capacidades. Y no es una cuestión de competencia, sino una cuestión de poder, poder confiar en, en una persona por más que tenga diferente sexo, porque dentro de todo eh, la mujer también se desempeña y es capaz y lo está demostrando de, en, en diferentes participaciones, ya sea deportivas o circunstanciales, políticas. Eh, la verdad que para ser entrenadora no solamente se necesita eh, a nivel físico, a nivel técnico, sino se necesita un nivel cognitivo y, y de inteligencia que lo pueda hacer perfectamente, así que mi pensamiento es que la mujer está capacitada para, para estas tareas también, la verdad que se ve muy poco y eso por ahí eh, desmotiva, desalienta a, a poder anhelar llegar a ese puesto, pero bueno, tratamos de tener una referente en el caso de la NBA, en el caso de la Liga Argentina femenina, porque detrás de una profesora que anhela ser entrenadora, hay un montón de jugadoras que también anhelan, que también sueñan, que también se proyectan y que ante la poca posibilidad de participación, ante la poca visibilidad del deporte y de la mujer, se ven retraídas en sus sueños, se ven eh, imposibilitadas o tal vez desmotivadas en este sentido. Así que, bueno, es cuestión de pensar en la integración, en la participación y, bueno, que la mujer también quiere estar, quiere ser y quiere desenvolverse a la misma manera que un hombre.
1: Agradeciendo el tiempo que nos has brindado, bueno, hay lugar para que me cuentes, nos cuentes eh, un pensamiento general de la actividad, del deporte, del básquetbol en sí. Gracias, Nati.
0: Pienso que a nivel de deporte se podría mejorar eh, y pensar, repensar políticas deportivas de integración en la cual la mujer también pueda participar, pueda llevar a cabo una actividad ya sea recreativa, pero que a su vez también impulsa y genera y motiva en el sentido de una competencia, porque hay un montón de mujeres que participan de esta actividad de forma amateur, ya que la liga no presenta proyectos femeninos y lo cual por ahí no genera ingresos a los clubes, más, más allá de lo, que, de lo recreativo que puede ser para una mujer creo que también se piensa a nivel económico cómo puede retribuir esto al club pero creo que es una manera de, de hacer llegar a la familia al deporte porque más allá de un padre que sea jugador, más allá de un niño que sea parte del club, debemos dejar de lado a la mujer en la casa, a la mujer en otras tareas, a la mujer en una actividad o en un deporte que sea más femenino, socialmente femenino, como se, como se le atribuye. Entonces, al acceder a la invitación de que la mujer también pueda participar, lo están haciendo ya desde el maxi basket, Montón de mujeres realizan la actividad, un montón de mujeres eh, participan de manera independiente y eh, este, bueno, poder ampliar esto este horizonte y decir que la mujer también participa, sino que las adolescentes también, las niñas, que sean parte de una competencia, que sea parte de algún proyecto que impulse a la mujer a también participan en el deporte y más precisamente el básquet, porque lo están haciendo desde el fútbol, pero de una manera limitada a lo que lleva a, bueno a que todos los deportes por ahí colectivos y, y que se desempeñan más hombres que mujeres, sea también limitado. Entonces, eh, bueno poder permitirle a la familia que, que sea parte de un deporte más allá de lo informal o más allá de lo recreativo o, o pensado en un deporte no federativo, creo que está bueno que, que la sociedad se, se impulse más al deporte y menos al sedentarismo. Porque de esta manera promovemos la salud, promovemos la, la salud no solo física, emocional y psíquica, sino también alejamos a las personas de las pantallas, alejamos las personas del sentarismo del encierro, de los problemas que trae todo esto. Así que bueno, creo que desde mi punto de vista debemos siempre promover la actividad física. Así que en este caso, más allá, más la mujer que también desea y quiere participar, creo que las voces deben ser escuchadas eh, y los pensamientos y las opiniones tienen mucho valor porque es de, de esta manera darle el espacio, brindarle la posibilidad de que se exprese, entonces bueno, esto como que genera a la mujer un poco de libertad, un poco de libertad de opinión, más allá de libertad de expresión, así que bueno, te agradezco infinitamente la posibilidad de poder estar al aire, de que me hayas dado este, este espacio, estos minutos, y bueno, etern eternamente agradecida y y bueno, ojalá nos podamos reencontrar con un abrazo y en las canchas nuevamente te mando un saludo la profe Nati de la escuelita San Pablo un beso